0: Sziasztok, kedves látszótérhallgatók, ő a hallgatók, vagy nem hallgatók? Hát attól függ, hogy jöttek-e, vagy nem jöttek-e. Szóval a mikrofonnál Orsi. És
1: nyüző, hagyj, nem Ö,
0: Hát miről is fogunk most beszélni a zenetörténet Ről, meg a komoly nem zene, történetről. Hát a komoly zene fejlődéséről, vagy nem fejlődéséről, vagy visszafejlődéséről,
1: vagy elfejlődéséről.
0: A lényeg, hogy kiindulásként egy érdekes tanulmány jelent meg 1958. februárjában bizonyos amerikai avant zeneszerzőtől Milton Bebittől, aki azt a címet adta a tanulmánynak, hogy kit érdekel, hogy hallgatod-e. Hát eléggé arrogánsa hangzik, nem?
1: Hát egy kicsit, de szerintem ilyen clickbaites előzmény történet lehetett inkább, tehát önmarketing. Mert ha azt mondják, hogy ezt a cikket ne olvasd el, vagy sohasem fogod elhinni, hogy mi történt ezzel a 25 éves lányjal,
0: <gül> akkor Igen.
1: mindenki el fogja
0: olvasni. ezek tipikus ilyen figyelemfelkeltő címek. Na, ez a High Fidelity című folyóiratban jelent meg ez a tanulmány, és azt fejtegette benne Bebit, hogy, hogy valójában az átlagos zenehallgatót nem igazán érdekli az avantgárd zeneművészet. Milyen igaza van? És igen, és tényleg nem érdekelte az ő zenéje senkit, se, vagy alig-alig érdekelt valakit. És azt is fejtegette, hogy a történetben most olyan forradalmi újítások történnek, amelyek a természettudományokban történtek ugye nem sokkal azelőtt. Ehhez hasonlította, tehát a zeneművészetet hasonlította a természettudományokhoz, ami szerintem egy kicsit ilyen sántító összehasonlítása. De várjál,
1: mi volt az összehasonlításban az összehasonlítási alap?
0: Hát, hogy a, a változások mértéke olyan, és hogy a, a hallgatóság ugyanúgy nem érti meg a mostani zenéket, ugye a 50-60-as években írt zenéket, uh-huh. mint, mint ahogy a, annak idején például a Heidelberg-nek a vagy a, he, bocsánat, a Határozatlan, határozatlansági elvet, igen. igen, igen, azt, hogy a, például azt sem értették meg az emberek annak idején, vagy Einsteinnek a relativitás elméletét, hogy. Most csak a fizikán nem A se sokan
1: értik, persze.
0: Tehát, hogy, hogy, hogy miért is kéne megérteni a, a, ezt a fajta zenét, azt mondja, semmi szükségre, hogy megértsék. Attól még ők zenélnek, és attól még igazuk van.
1: Szerintem a bácsi inkább sértett volt, mert őt nem hallgatták.
0: Hát, biztos volt benne ez is.
1: sokkal inkább érzem úgy, hogy most itt keveri a szezont a fazonnal. Tehát a tudományt, meg a művészetet nem biztos, hogy össze lehet keverni. Az egyik az objektív megközelítés, a másik a szubjektív megközelítés. Tehát a skála két vége. Hányszor is szokta mondani Zsolt a képekről, hogy túlmatekozzuk?
0: <gül> Na a zenét is túlmatekozták, mi?
1: Hát szó szerint, mert ez az Avangárdista igazából ugye valami ilyesmiről szól.
0: Igen, de a Sönbegnek ez a dodecafónia irányzata volt az alapja az avangárdnak, ami ugye 12 hangúságot jelent, és hát a hangjegyeket igazából nem valami harmónia szerint rendezték el a kottában, hanem hanem valami matematikai elv, vagy éppen amert valami, mert tetszett nekik valami hangzás, és akkor azt szerint követték egymást a hangok. Nekem, vagy én számomra hozzá nem értő számára, kicsit olyan összevisszaság. Tehát, hogy nincs benne harmónia.
1: Hát a gyógyanis értelemben nincs. Igen. Matematikai harmónia van.
0: Tehát szakított a tonalitás elvével, ahol ugye vannak ezek a hármas hangzatok, egy-egy akkord, ha úgy tetszik, és annak úgy, úgy szép a hangzása együtt, annak a három hangnak. Na 12 hangnak a egymás után elhangoztatása, hát az nem mindig eredményes, sőt, ez többnyire nem eredményes szép harmonikus hangzást, ami a fülnek valahogy kedves.
1: Szóval, hogy volt ez, ki volt ez a Schönberg, vagy hogy? Mert csak ugye említettél itt egy nevet.
0: Hát ő volt, aki a, a második világháború után kezdte ezt a, nem tudom, avantgard irányzatot, ezt a dodekafóniát ő alkotta meg. Ugye ebben most benne volt a hidegháborús ellentétek, vagy a, a háborúnak a borzalmai ihlették meg őket, vagy egyszerűen csak újítani akartak itt. Találta, hogy, tart, hogy most a az értelmét
1: a dolognak. Mert ugye éppen tudom gondolkozom, hogy érzelmeket, hogy a fenébe fejeznek ki ezekkel a, hát kicsit ilyen össze csörömpölésnek hangzó dolgokkal. De egy háború utáni érzelmi állapotra akár még jó is lehet. Tehát annyira fölzaklatódik az ember, annyira szétesik minden, annyira kiugrik a rendből, a harmóniából, hogy ezt akár szimbolizálhatja is ez a zenei stílus, nem?
0: Hát annak például jó, igen és nagyon sok generáció nőtt fel aztán ezen, a, ezen az avantgárd stíluson, tehát ők ezt tovább vitték, mint iskolát.
1: Bár kértem, hogy az óvodákban sokat dalolástak így az óvodások.
0: <gül> hát nem, a eneművészeti iskolákban gondoltam, és na térjünk vissza egy kicsit a bebbitnek a cikkére, ő azt mondta, hogy a kortárs zene és a hallgatóság közti szakadék, vagy távolság az egyre nőni fog, és ez egy nem egy átmeneti jelenség. És hát szerencsére nem lett igaza, a, mert hallgatunk most is kortárs zenét, ha úgy vesszük, bár mint nevezünk kortárs zenének, ugye, ez is egy jó kérdés mert a kortárs zenét az újító zenének nevezzük, ahogy a Bebit gondolta, vagy írta a cikkében, akkor hát azt a fajta zenét az tényleg nem nagyon hallgatja a nagy közönség. Az átlag ember, a fogyasztó, ugye, aki megveszi a lemezeket, meg elmegy a hangversenytermekbe, stb. Viszont mai, ha a kortárs zenét a mai zeneszerzőknek a a műveinek a meghallgatásával azonosítjuk, akkor, akkor viszont igenis elmennek az emberek, sőt, újra divattá válnak. Kérdés, hogy azért mennek
1: el, mert tetszik nekik, vagy azért, mert divatos?
0: Is, is. Szerintem, a, a, ha valakitől hallják, hogy fú, hallgass meg ezt, vagy azt, akkor, akkor el fognak menni.
1: Hát igen, ez persze nyilván, hát ez annak idején is így működött, gondolom, a, mit tudom én, is így szájról szájra. Fontosak
0: a reklámok, igen.
1: Csak nyilván most, hogy a média erősebben tud a mindennapiinkba behatolni, ezért már nem csak a, mit tudom én, szomszéd asszony véleményére adunk, hanem uh-huh. teljesen ismeretlen emberek véleményére is elkezdünk.
0: Igen, és hát ugye megjelentek a lemezkiadó cégek azoknak ugye vannak szerkesztői, meg vannak igazgatói, és akkor ezek hallanak valahol valamit, és attól kezdve elhatározhatják, hogy most én ettől a zeneszerzőtől ki akarok adni egy lemezt, mert ez nekem megtetszett. Tehát így hát, történt. Biztos, a... hogy
1: a megtetszett. Mert azt mondtam marketingesen, hogy erről sokat adhatunk el.
0: Igen, és hogyha utána. És valóban ezt. Eszerűen... A csengő
1: dollárok hangjelni. Ami... Igen, igen, igen. fog aláhullani, hiába nem tetszett nekem az a zene.
0: Igen, most már ez, ez ugye biznisz. És a jó reklám az, az nagyon sokat tud dobni az eladott, eladási számokon. Itt van például ez az Arvó Pert, vagy nem tudom, hogy mondják, ezt az észzeneszerzőt, akinek nem régiben, tehát most szeptemberben volt a Műpában nagy koncertje házas koncertje. Ő például egy kifejezetten népszerű, és, és sokat hallgatott, és, és kedvelt zeneszerző. A Tedeum című művel, lemezen például 300 ezer példányban kelt el. De ő is ezt 80-as években komponálta, de csak a 90-es évek után lett ez az eladottsági ráta, mert cd akkor tudott megjelenni például
1: Jó emlékszem, ő sokkal korábban kezdte ezt a pályafutását, és még ő is ilyen Dodekafon, csoda
0: Igen, hát a 60-as években indított. végzett mint zeneművész, vagy mint, mint zeneszerző, és akkor még bizonyos a elveken alapulta az ő komponálása is. Hát majd meghallgatjátok ezt is, meg meghallgatjátok azt is, ami, amit a 80-as évektől kezdve komponált, és majd meghalljátok meg a, a zongorázni lett a különbséget. Na,
1: stílszerűen mondva, igen.
0: Még rajta is túltett a lengyen Henrik Gorecki, már hogy az eladási számokban, tehát neki például a harmadik szimfóniája lemez lemezfelvételen, írdés mond, egy millió példányban kellett néhány hónap alatt. Tehát azóta se tudták ezt überelni.
1: Tehát, hogy őszinte legyek, nem igen hallottam róla. Most ez lehet, én sivatagi műveltségemnek köszönhető, de... Mondjuk a, mit a Mick erről biztosan többet hallottam,
0: mint a Errol Hát, mert ők nem olyan sztárok, viszont aki mondjuk komoly zenét szeret hallgatni, az, az lehet, hogy... És most már a YouTube-on, Youtube-nak összehető, például minden elérhető.
1: És ez komoly zenének számít? Műfailag. Hm,
0: jó kérdés. Hát nem is könnyű zene, inkább komoly zene, inkább, nem?
1: Hát nehéz meghallgatni, igen.
0: <gül> komolyabb műfaj, igen na, én sem hallottam előtte, úgyhogy ez a cikk hívta föl a figyelmemet amit olvastam az interneten
1: ez az egészhez meg úgy juttattunk ugye bár én ezt tudja beköszönni és környékén gondoltam magamba hogy ugye elkezdtünk a múltkori kórusos előadások szerzői uh-huh. nyomán egy kicsit keresgélni hogy hát ha lehet belőlük valami érdekes kis műsort csinálni és aztán valahogy kilukadtunk ezeknél az avangárdoknál, meg a, a zenei Na látod, és mi is
0: belehallgattunk, ebbe belehallgattunk abba, és hú, de jó kis zene, és akkor... Meg hú, de rossz kis zene. Meg hú, borzasztó zene, és akkor kicsit, kicsit fölcsigáztunk benne, vagy föl szeretnénk csigázni benneteket is az ilyen irányba, vagy ilyen, hogy hallgassatok kortár zenét, komoly zenét is, ezért most hoztunk nektek néhányat belőle, mert aztán majd meglátjuk, hogy mennyire tetszik nektek, vagy, vagy é, é, minket érdekel, hogy hallgat, hallgatjátok-e egyébként a címmel ellentétben, hogy kit érdekel. De ez nem igaz. Minket érdekel. Tehát az a lényeg, hogy, hogy nem úgy tűnik, hogy a, a közönségnek problémája lenne a kortárzenével, zenével. Már nem a sönbergi kortár zenére gondolok, hanem a mai
1: a kortár, zeneszerzőknek a kortárs zenére. Most kor, akkor kortár kortár
0: zenéjére. a hát, Most próbáltam definiálni, hogy kétféleképpen is lehet érteni, zenetörténetileg zene történetileg kortár, meg lehet az, hogy a minden olyan zene, ami a most élő zeneszerzőknek a művei. Uh-huh. Az korterzene. Tehát, hogy minden attól függ, hogy, hogy milyen korterzene, és hogyan van tálalva. Mert attól nagyon sok minden függ. Uh-huh. Például ezt az arvó... Igen, az a ennek az érzeneszerzőnek úgy illetik a kritikusok a zenéjét, hogy szakrális minimalizmus, meg spirituális minimalizmus és hát nézzük is meg, hogy milyen jellemzői vannak ennek a zenének. Például az, hogy, hogy visszanyúl a, a zene legalapvetőbb elemeihez az eszköztárában. Lassú tempójú, kevés az intenzitás, benne kicsit monoton, nincsen benne viszont diszonencia, és visszanyúl a tonalitáshoz.
2: Uh-huh. amit ugye
0: beszéltünk, hogy szép hangzások, harmóniák jelennek meg a művekben, de egyszerűen szép hallgatni.
1: Hát egyszerűen ő is elkezdte ezt az avantgárd csörömpölést, most mondjuk így elnézést, és aztán ráébredt arra, hogy mégis csak kéne itteni kicsit tonalizálni.
0: És belehallgatva a, a lemezfelvételekbe, bizony mi is azt mondtuk, hogy ezt tök jó lenne mondjuk munkazanének használni. Hát igen. Míg a diszonást azt milyen munkazanének tudnád elképzelni? Hát mondjuk az
1: ember bérgyilkos, vagy valami ilyesmi, akkor ezért az úgy eléggé adná magát, nem? Vagy Hitchcock filmekhez Alá készít képeket. Mm-hmm. Tehát de tényleg az a korszak, amikor ugye mentek ezek az avantgárd zeneszerzők, mint, mint kortárs, akkoriban voltak a legdivatosabbak az ilyen Hitchcock féle rémfilmek.
0: Uh-huh. Lehet, hogy ahhoz komponálták sokan.
1: Hát vagy ugye a, a filmművészet körülbelül ugyanazokon az utakon járt, mint a mint a zene. Ami mondjuk nem meglepő, hiszen hát művészet, művészet, mind a kettő keresgélte a határait.
0: És érdekes, hogy hogy ö, ö, nevezi a saját zenéjét, mert ugye mások ugye ezt a spirituális minimalizmusnak, vagy szakrális minimalizmusnak nevezik, ő Tintinna Bulinak nevezi a, a zenéjét, komponálási a, Ezt a komponálási elvet igen, vagyis harangocskáknak. és hát a hármas hangzatokra alapul ez a a komponálási módszer. És ha képesek vagyunk ráhangolódni, akkor valóban egy spirituális élményben lehet részünk, tehát megnyugszunk tőle, és ez a mostani rohanó világban szerintem ez egy gyógyszer, és ki vagyunk rá igazából éhezve, tehát azért is tetszik nekünk annyira.
1: Most ez a Babit nevű bácsi, ez nem jutott el a csörömptől a... Tonalitásig. Hát, úgy tűnik, hogy a legtöbb zeneszerző belekostolt ebbe a az Vanguardba, aztán ha nem halt meg időközben, akkor, akkor csak visszafordult a gyökerekhez.
0: Hát igen, pedig ő is viszonylag nem olyan rég halt meg 2011-ben, tehát elvileg ő is adhatott volna ki lemezeket a 80-as, 90-es a években. Babi. Igen. Uh-huh ő is adhatott valaki 90-es években, már akár CD-ket is. De ezt nem tudom, hogy ő megtérte, visszatérte a gyökerekhez, meg a, a harmonikus szerkesztési módhoz. Vagy csak
1: elfű lesz a művész maradt.
0: Igen. Nekem nem úgy tűnt, hogy, hogy neki harmonikus műveit lehet hallgatni a zenecsatornákon Ellenben ebben a Pertel, vagy például a, a George Rochbergel, aki egy amerikai zeneszerző, és ott neki a harmadik vonós négyese 72-es bemutatóján. Ő azzal okozott például botrányt, hogy a, a második tételt a késői Beethoven kvartettekhez hasonlították stílusában. Tehát, hogy ő szakította ez a, a, a Csörömpöléssel, igen. De de csak a kritikusoknak volt ilyen lesújtó véleménye, mert a közönség az viszont imádta. Tehát ő volt az első olyan, aki ezt meg merte lépni, és aztán évekkel később kiderült, hogy egy személyes tragédia volt a, az oka.
1: Uh-huh. Elég ő, a... ha jól próbáltam magyarázni mindenféle szakmai igen, félindokkal. Igen,
0: hát, hát nyilván nem akarta a személyes érzéseit kiteregetni így a nagy közönségnek, illetve a szakmának. És, de aztán kiderült végül, hogy, hogy a 20 éves fia megbetegedett rákban, és ennek hatására ő, ő nem tudta volna a zenét felhasználni az érzelmei kifejezésére, hanem ezért nyúlt vissza a klasszikus harmónia szerkesztési elvekhez, a tonalitáshoz. És gyakorlatilag kiderült, hogy a nagy közönséget nem, nem az érdekli, hogy újat halljon, hogy, hogy a zene fejlődjön valamerre, hogy egyre érdekesebb legyen, hanem, hanem, hanem az, hogy szép legyen, hallgatható legyen, is ilyen szempontból mindenki azt komponál, amit akar, csak el tudja adni.
1: Uh-huh. Tehát ugye nem a hallgathatóság, hanem az eladhatóság a szempont.
0: És akkor lesz eladható, hogyha hallgatható, nem?
1: Valahol igen. Tehát
0: a kettő összefügg. De nyugodtan kísérletezhet, belevihet rock zenét is, most már mindent lehet. Vagy visszanyúlhat a klasszikus, romantikus sokhoz. Vagy előadhatnak uh-huh. népzenét. Rock ritmusban. Így van. És fordítva. Tehát most már minden elképzelhető.
1: Gondolj bele, ugye a fordítottra is van példa. Ugye a csíkzenekarnak a klasszikus népdal feldolgozásai, amikből aztán lett, ma mondjad már, kis tibüféle. A Quimby. A szám ugye most púlik pontosan, és igen, egyéb ilyenek, igen, igen, igen. amit aztán ők utána visszafeldolgoztak, a Csík zenekar, és elvitték Erdélybe. Azt nem tudom, hallottad-e ezt a történetet? Uh-huh. Elvitték Erdélybe azokhoz a az eredeti népzenét játszó zenészekhez, akik ők merítettek, és velük együtt is előadták ezt a <gül> Quimbi számot tehát tehát néha fordítva is működik, nem csak a múltból, merít itt az új, hanem a új, újból is a régi, vagy úgy mondjam.
0: Na és most annak apróponyan jutottunk ide, hogy a Frank Martin, ő a svájci hát kortárczeneszerzőnek számító, de már ő nem él. Ő neki a, a miséjét, a két kórusra komponált miséjét, ből részeket énekeltünk el, most az elmúlt hétvégén a Szent József Pébeni a templomban a Horváth Mihály téren, a Csíkszerdával.
1: Erről hallhattatok, láthatatok is láthatat a téren, un... ugye a meghívónkat.
0: ajánló videónkat. És...
1: És, és érdekel, hogy volt-e ott valaki a hallgatók közül?
0: Hát persze, hogy érdekel, azért érdekel. Jó, csak érdekel
1: hát érdekel ezek után már fölmerik tenni az az ilyen kérdés.
0: ma élő magyar zeneszerzőnek, a Horváth Márton Leventének is játszottuk, játszottuk, énekeltük a miséjét. Hát ő meg a kortás-kortás. Igen, igen. A Frank Márten őnek én szerintem nem hallgatható a az én számomra, de most nem biztos, hogy, hogy be titeket is akarunk ezzel nyúzni, hogy hallgassátok meg a többi művét, de azért a, ez a Michel, ez a két, kétkorúsos Michel, ez szép. Igen, Te, mert itt még nem tért meg a dodecafóniás. Ez 20-as években, években komponálta, akkor még ő is fiatal volt, és igen, a Dudekafon, ez meg a második világháború utáni időszak jellemzően. És na mindegy, itt még szépek a harmóniák, és a Gregorián is felismerhető belőle. Te- ebből nyugodtan meghallgathatok részeket, sőt, akár az egészet, ezt tudom ajánlani, hallgatásra és fogyasztásra, és Horváth Márton Leventének a miséjét is. Neki is vannak azért ilyen érdekes kísérletezgetései, úgy, úgy mondjam, a, a zene világában, meg a hangzások világában. Nem mondom, hogy én, én mindegyiket kedvelem, de ez a misel szintén szerintem nagyon szép, és végén ezt az O Salutaris hostiát, ami egy ilyen áldozási ének az oltári szentségről és a szent háromságról szól, latin szöveggel, ezt ez kifejezetten szépen hangzott a templomban, a végén ezt meg is tanít Tanítattuk a közönséggel annak az alb szólamát. Ez is négy szólamú egyébként. Ezt is meghallgathatjátok.
1: Csak régi életvitelszerű tonalizálást követünk uh-huh. el.
0: Úgyhogy én csak biztatni tudlak benneteket, hogy üljetek be egy ilyen zeneszerzőnek a hangversenyére. Persze előtte tájékozódjatok róla, és hallgassátok meg, hogy nehogy véletlenül valami rosszban nyúljatok bele, és ki kell rohannotok a mosdóba a teremből futva távozni kényszerüljetek, de a Cixer korusnak a műsorai azok nem ilyenek, úgyhogy bátran merem ajánlani őket meghallgatásra, és, és élőben meghallgatásra.
1: Nem kell út közben elhúzni a
0: csíkot, mondjuk így. <gül> Igen. Most ennyi fért a mai műsorba.
1: Hát azért is van jó volt több szenepon. Most mert mi sem biztos, hogy jelen tudunk lenni a cseten.
0: Igen, pénteken még nem valószínű, hogy, hogy visszaérünk, de lehet, hogy visszaérünk.
1: Hát, ha igen, akkor. A Igen, de hát eszen... ez meg a hallgatókat nem érdekli. Tehát miket nem érdekel, hogy ők hallgatják-e, akkor őket sem érdekel, hogy itt vannak-e a szerzők, vagy nem. Tehát akkor ez ilyen viccaverza.
0: Na, de reméljük, hogy érdekel benneteket a műsor azért. Nem reméljük. Sziasztok!
1: Nem sziasztok! De van? Dehogy vagyok leköt. Még egy valamit kihagytunk, ám, Ugye vissza vissza gyorsan.
0: Na, mit hagytunk ki, mondja?
1: Hát tekintve, hogy ez ugye a karácsony előtti utolsó korcsúvárás volt, azért szerintem csak kéne már itt az itt, itt jelenlevő nem hallgatóknak egy boldog nem karácsonyt, vagy valami hasonlót.
0: Na, szóval békés, boldog, áldott karácsonyt kívánunk mindenkinek a szerettei körében és találkozunk szilveszterkor.
1: Hát, nehezben nem tudok mit hozzátenni. Hasonlókat kívánok én is. Úgyhogy sziasztok! Sziasztok! Ó, tanemban!
0: Ó, tanemban! Ó, tanemban! Itt
2: rájzik színe!